0: Y hay tres tendencias muy grandes. Una, el control sobre la creación de hardware, porque es un tema de seguridad nacional. Entonces los semiconductores son supremamente relevantes ahí. El otro es diferentes maneras de organizarnos en Internet. Una creada por los gobiernos, van a ser blockchains que van a estar definidos por monedas que son controladas por los bancos centrales, pero también están los blockchains descentralizados. Y el tercer tema de inversión, como tú lo citaste, es ciberseguridad que pues hay compañías que tienen un gran desarrollo y expertise en ese tipo de soluciones.
1: Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. Este episodio acerca del Internet. ¿Qué está ocurriendo con la red de redes? ¿Cuáles son los grandes avances, desafíos? Y ante todo, ¿qué impacto tiene el Internet en todo este nuevo contexto? geopolítico y macroeconómico que estamos viviendo en este momento en el mundo. Entonces, Guillermo, bienvenido a este nuevo episodio.
0: Hola Julián, ¿cómo estás? Un saludo para todos los oyentes.
1: Gracias Guillermo. Y pues bueno, este episodio tiene origen en una, en una pregunta, en una de nuestras sesiones con clientes, en donde nos hacía la pregunta de, bueno, ¿cómo está el tema de seguridad nacional asociado a Internet? ¿Y cómo juega el Internet y las diferentes posibilidades tecnológicas aquí? quisiera traer ya como para poner en contexto la conversación, pues hemos venido hablando ya en varios episodios y durante todo este año de esta nueva guerra fría tecnológica en la que estamos, las tesis de inversión que tenemos están asociadas a esta nueva guerra fría tecnológica y aparece un concepto que pues lo escuchamos nosotros muy pequeñitos, muy de niños y hoy en la invasión de Rusia a Ucrania pues vuelve a nacer y es Rusia con el internet está poniendo una nueva cortina de hierro principalmente para limitar el acceso a la información de su población. ¿Esto cómo suena, Guillermo, y cómo se ve en este contexto geopolítico?
0: Yo creo que, que la cortina de hierro es física porque hay una invasión y digamos que hay unos puntos de pivote estratégicos en Europa y uno de ellos es Ucrania, pero también Internet juega un papel supremamente importante, no solo para Rusia, sino también para China. Pero vamos un poquito antes a como un contexto y por qué el Internet es supremamente importante en la Primera Guerra Mundial, la definición geopolítica de una guerra iba a estar determinada por el potencial marítimo. Aquel poder dominante que controlara los mares y que tuviera los mejores sistemas de navegación iba a ganar. En esa época, pues estamos hablando del Imperio Británico, que era el amo y señor de los mares. Una de las grandes innovaciones que existió en esa época fue el no usar el carbón y empezar a usar el diésel. ¿Por qué eso es importante? Porque es que un navío que esta carbón se ve a 10 kilómetros de distancia mientras uno con diésel se ve a un kilómetro de distancia. Luego es una ventaja militar en ese entonces competitiva. La Segunda Guerra Mundial fue acerca del poder de la aviación, fue acerca del poder de los primeros misiles balísticos a gran escala que empiezan a existir. Y digamos que el que controla el espacio aéreo se vuelve dominante y era la obsesión de Hitler con la fuerza aérea alemana y porque tenían una ventaja competitiva durante un tiempo, pero también digamos que los británicos dieron un contrapeso a ese poderido aéreo. Cuando hablamos de la Guerra Fría, cambia un poquito el setting, cambia un poquito la estructura geopolítica, y es acerca del espacio, y es acerca de la energía atómica, y es acerca de, bueno, quién es el que puede espiar al otro, y por eso el espacio era tan importante, y se lanzan los primeros satélites, y viene la conquista por la Luna. Hoy, se retoma esto y, y esta guerra fría está en el espacio porque es supremamente importante esta nueva lanzadera especial pero también está en el ciberespacio porque a nosotros nos vendieron la idea de que internet era maravilloso iba a conectar a todas las personas y como dice el, el, el libro de Thomas Friedman el mundo se volvió plano con internet pero también se volvió frágil y vulnerable en términos de seguridad nacional también se hizo posible robar la propiedad intelectual también se hizo posible infectar eh, con un virus, eh, una utilidad eléctrica o incluso atómica, como, como, como pasó eh, con Irán. Entonces Internet se vuelve una fragilidad geopolítica, ¿sí? tanto de la manera como estamos conectados como su infraestructura física. Y ahí pues, nos conectamos en la era Trump, cuando se hace un objetivo militar a Huawei. Dicen, no podemos tener infraestructura 5G en manos de China, porque es una debilidad de seguridad nacional. Entonces, definitivamente, las nuevas balas de esta Guerra Fría son los electrones y están en el mundo de los bits, y eso está pasando en Internet.
1: Y eso está muy chévere y muy interesante en el sentido de cómo ha evolucionado la dominancia de un territorio, de un grupo de países eh, según la tecnología que van adquiriendo, pues precisamente hoy en día con internet pasan muchas cosas, pues inclusive más adelante de pronto quisiera retomarlo, pero pues inclusive ahorita que hacía un recuento usted Guillermo, pues inclusive el, el sistema económico funciona sobre internet, las transferencias monetarias funcionan sobre internet y pues es supremamente crítico todo lo que pasa ahí. Y me gustaría como separar esta conversación en dos, porque... Al final, una forma simple de poder ver el Internet también podría ser el componente de infraestructura y el otro, el componente de las aplicaciones que van detrás de todo esto. El riesgo de infraestructura, pues, obviamente va asociado con los cables submarinos, va asociado con, con las conexiones que se tienen para transferir la información. Y, pues, el, el, el riesgo en las aplicaciones, en el software, pues, tiene todos estos temas de ciberseguridad. Empecemos con el riesgo de infraestructura, porque hace muy poco... Escuchamos noticias en que pues en el, los mares del norte de Europa, pues precisamente hubo fallos y cortes en, el, en la conexión de Internet. Hablemos un poquito de esto
0: y qué alternativas pueden haber para, para solucionarlo. Julián, exactamente ese es el punto importante. O sea, hay unos, así como hay unos puntos de pivote geográficos, empiezan a existir unos puntos de pivote tecnológicos. Y es donde está esta infraestructura de Internet. Irónicamente, el Ártico es supremamente importante no sé exactamente cómo se pronuncia eso, pero las islas de... Es, eh, ¿Cómo se escribe eso? Es Balbart, en el Océano Ártico, que eso es de Noruega, pues esas islas tienen una fibra óptica, dos cables de fibra óptica sume, supremamente importante para más de 500 satélites. Entonces, eso era una vulnerabilidad de toda la OTAN y ese cable fue cortado en enero 7 del 2022. Entonces, definitivamente la infraestructura de Internet se vuelve un objetivo militar, porque es que China y Rusia aún son muy analógicos, pero el mundo occidental es tremendamente digitalizado. Entonces, imaginemos qué pasa en un día que no existe, que no existe Internet en nuestras vidas. ¿Cómo hago transacciones bancarias? ¿Cómo pido el Uber? ¿Cómo nos entretenemos? ¿Cómo nos informamos? Básicamente, la sociedad occidental queda un poco bloqueada. Entonces, definitivamente, esos puntos de hardware son vulnerables desde el punto de vista militar, lo que hace necesario que haya una resiliencia. O sea, el internet no puede depender solo de la fibra óptica, sino tiene que tiene sentido que haya una opción satelital y eso es lo que hace muy interesantes estos proyectos de internet satelital.
1: pues es que efectivamente, si el oyente y quienes están en este momento acompañándonos eh, con este podcast, pues imagina su vida sin, sin Internet, pues realmente quitando el entretenimiento y llevándolo a los temas de trabajo o a temas pues, naturales del de la vida diaria, como las transferencias económicas, bancarias, pues quedarían cortadas. Y pues eso empieza a ser un tema relevante de seguridad nacional. Ya vemos que empiezan a aparecer muchas empresas con, con gran potencial para proveer Internet satelital a nivel mundial, inclusive pues se habla mucho de, de, de Starlink esta empresa de, de Elon Musk y hay otras más Viasat entre otras que tiene la posibilidad de llevar internet casi que a cualquier población y cualquier territorio en el mundo sin importar si hay infraestructura sólida o no pues hablamos del Amazonas o hablemos de zonas en donde pues realmente es difícil llegar con la infraestructura tradicional pues interesante y, y el impacto que pudo haber tenido este corte del cable en el, en el círculo polar ártico porque pues realmente llevar a información a 500 satélites pues es algo que suena bastante fuerte. Entonces, probablemente por ahí pueden venir alternativas interesantes.
0: Esa es una de las vulnerabilidades militares, pero hay otra, ¿no? que es el seguimiento. O sea, es quién controla la infraestructura de Internet. quién está vigilando toda esa información. Y claramente uno ve que como que Internet se está partiendo en dos. Uno, que va a estar con la estructura 5G creado por los chinos. Y otro, que va a ser la infraestructura 5G creado por los occidentales, eh, con el liderazgo de Estados Unidos. Eso es supremamente importante. Pero la pregunta es, en ese confrontamiento de Guerra Fría, pues el Estado se empieza a volver muy fuerte y el Estado puede empezar a violar ciertas libertades civiles, como sucedió en el periodo de la Guerra Fría, tanto en la Unión Soviética como, como en Estados Unidos, porque el Estado empieza a tener un poder muy importante. Lo que es interesante es que hoy esa vigilancia existe cuando uno ve compañías como Google, como Facebook, tienen un control muy grande sobre la cantidad de información que nosotros creamos. Sí, luego, es muy difícil tener propiedad digital. Esto es lo que hace interesante todo el movimiento cripto, porque el movimiento cripto, de alguna manera, reivindica la individualidad. Dice, podemos tener una tecnología, que es blockchain, que nos permite tener control sobre nuestra propiedad digital. Sí, no va a depender tanto del Estado, y no va a depender de la vigilancia eh, de estos eh, también grandes o gigantes de tecnología. Entonces todo eso está ocurriendo en el mismo momento. Está ocurriendo en un momento de tensión geopolítica, está ocurriendo en un momento en que el Internet está controlado por pocas compañías y al mismo tiempo Satoshi Nakamoto eh, crea el primer prototipo de lo que sería un blockchain que no es controlado por ningún estado ni corporación. Sí, Guillermo, devolvámonos un momentito. Entonces, venga, venimos hablando entonces
1: de lo importante y relevante que es el Internet. Venimos hablando en donde el Internet pues, se ve como un nuevo espacio de confrontación, de competencia entre países, entre territorios y como, como población, como consumidores, como población civil, pues estamos en la mitad y tenemos pues, riesgos y beneficios con todo esto que puede estar pasando. Entonces, hablamos de la, del riesgo de la infraestructura los cables, literalmente, o los, o los canales físicos por donde va la información asociada al Internet. Entonces ahí llegamos un poco al tema del 5G y la, separación del 5, la competencia que entre el 5G liderado por Estados Unidos y, la, y, y el Internet en China. Y ya dependiendo de quién maneja el Internet o quién es como ese gran vigilante del Internet, pues empiezan a ver los riesgos de software. Y entonces aquí ya, usted ya, nos, ya, ya nos empieza a dar una aproximación de en las aplicaciones o en los proveedores de servicio, qué puede estar pasando y cómo pueden haber efectivamente pues temas de censura, temas de condicionamiento de las libertades civiles que pues ya se vienen escuchando desde hace rato en diferentes países como Rusia, pues ahorita pues digamos que se hace más evidente, como China y en otros territorios tratan de hacer pues que controlan la información. Entonces Guillermo, en este escenario pues también hay muchos riesgos porque entonces se meten los problemas de o ataques de un territorio a otro, de un país a otro, de organizaciones a otras, pues ataques tipo ataques de hackers en donde pueden manipular todo el sistema de información, todo lo, el funcionamiento de, de, de algún sistema controlado por software. Eh, también se puede dar el, el, pues, el, el bloqueo de acceso a la información que pues, lo hacen de manera lógica eh, a través de los, de los, de los sistemas eh, digitales o pues, la pérdida de privacidad. Y ahorita, de pronto, más adelante volvemos otra vez al tema de la propiedad digital y la privacidad. Entonces, ahí se pone muy fuerte el, 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 todo el mensaje asociado a ciberseguridad, asociado a lo que también pues sabemos que ha pasado de, pues, se ha hablado y se ha especulado de influencia en elecciones de populares en diferentes estados, etcétera. Entonces, ¿cómo se está viendo ese, ese ese ejercicio de, de, de ciberseguridad y de ataques de unos países a otros o de organizaciones a otras?
0: Eso es un tema supremamente importante y eso es una realidad. Yo creo que no aparecen los titulares de noticias, pero nosotros estamos en guerra desde hace tiempos. ¿sí? Y, y tal vez eh, el vortex de esa guerra fue en el 2011, cuando existió un prototipo como Stuxnet, que básicamente fue un virus o un gusano diseñado para atacar un tipo de PLC de Siemens que controlaba las centrales nucleares de Irán. Entonces eso es un arma supremamente sofisticada y eso existen muchos prototipos de diferentes gobiernos, incluso de grupos que no están respaldados por gobiernos. Luego, el tema de ciberseguridad es supremamente relevante y digamos que es una de las amenazas más grandes de seguridad nacional tanto para occidente como como para oriente. Ahora, el tema de propiedad, yo creo que es lo que empieza a ser interesante, o sea, porque si nosotros vemos la soberanía de alguna manera está definido por un terreno y de alguna manera Internet está definiendo un nuevo terreno. Y así como, como Juan, antes de que se definieran los estados-nación existían feudos y existía un castillo donde un señor feudal controlaba esos terrenos y de alguna manera creaba el governance de esa comunidad alrededor de ese castillo, pues algo parecido está pasando con Internet, donde no son estados sino son comunidades digitales que están preocupadas por su información, que están preocupadas por tener control de su propiedad tanto intelectual como de comunicación que exista dentro de esa comunidad digital. Eh, y eso es lo que se está creando con los diferentes blockchains. Entonces cuando uno ve diferentes blockchains es como si fueran diferentes feudos, pero esta vez no es tierra, sino bits lo que se está tratando de proteger y cuidar. Entonces es, es supremamente interesante observar cómo la sociedad se está organizando de otra manera. Y ese concepto de propiedad es muy relevante porque no olvidemos que antes la propiedad era algo que era solamente de los reyes y fue cuando se creó la independencia de Estados Unidos que la propiedad se volvió un derecho para cualquiera y se volvió un derecho poder hipotecar sobre esa propiedad. Luego eso es supremamente relevante. Entonces, ¿quién es el dueño de mi propiedad en Instagram? ¿Quién es el dueño de la información que yo creo en Twitter? ¿Quién es el dueño del contenido que compartimos y los videos que compartimos en Facebook? porque no somos nosotros mismos, porque nosotros no recibimos un pedazo de eso. Entonces digamos que el movimiento cripto está tratando con el web 3.0 de crear una nueva organización de esa propiedad.
1: Pues hoy, hoy, hoy el tema central pues, es el internet, viene muy asociado o inicia muy asociado al tema de seguridad nacional, porque pues al final toda esta dinámica que se está dando alrededor del internet a nivel mundial trae oportunidades y pues de nuevo nuestro, nuestro interés siempre en Scale es cómo identificar esas tensiones que están pasando a nivel tecnológico, macroeconómico, geopolítico y llevarlo a ideas potenciales de inversión y llevarlo a ideas en donde podemos invertir en problemas o en soluciones dependiendo de cómo sea la condición. Y aquí salen varias ideas que serán muy interesantes y que probablemente cubriremos en, en, en ediciones posteriores. Pero pues viene todo el tema de, ante el riesgo de infraestructura, eh, digamos, tradicional de cables de fibra óptica submarinos o de cables en general o de infraestructura que puede ser afectada en la Tierra, pues empieza a saltar la posibilidad de una alternativa como el Internet satelital, que más allá que sea inminente y necesario, pues es dependiendo del tipo de aplicación o del tipo de territorio al que se quiere llegar, pues eso es una oportunidad que puede tener un crecimiento interesante. Y esto pues con las tecnologías nuevas que también vienen de infraestructura inalámbrica como lo que se venía, lo que se habló hace un momento, del 5G entre China y, y Estados Unidos. Está también el tema de ciberseguridad, porque pues ya lo, lo, lo hablamos también en el sentido de, de cada vez hay más en juego pasando por Internet, tanto del sistema económico, el sistema político y el sistema social, en donde pues la ciberseguridad será fundamental para cuidar todo esto. Y pues bueno, cerramos con, con, con de nuevo con la posibilidad y la oportunidad que trae el Web 3.0 futuro basado en toda la infraestructura de blockchain y lo que nos trae las criptomonedas. Entonces ahí quería como resumir un poco de lo que hemos hablado hasta el momento. Diferentes ideas, escenarios o tensiones que vamos identificando que eventualmente puede convertirse en una oportunidad para nosotros
0: invertir en el mercado. muy grandes. Una, el control sobre la creación de hardware porque es un tema de seguridad nacional. Entonces los semiconductores son supremamente relevantes ahí. El otro es diferentes maneras de organizarnos en Internet. Una creada por los gobiernos, van a ser blockchains que van a estar definidos por monedas eh, que son controladas por los bancos centrales, pero también están los blockchains descentralizados que pues están en cripto desde hace tiempos. Y el tercer tema de inversión, como tú lo citaste, es el tema de ciberseguridad, que pues hay compañías que tienen un gran desarrollo y expertise en ese tipo de soluciones.
1: Sí, Guillermo, eh, y qué chévere de, pues esa esta forma de, de verlo y, y recopilarlo, porque al final eh, pues el origen y, y, la, y la intención que teníamos con este episodio era dar una, una visión general de lo que está pasando en el mundo. Se ha hablado mucho de la crisis energética mundial, de la crisis que está viviendo Europa y cómo esto se ha convertido en un tema de seguridad nacional, el poder generar energía eléctrica para tener un, un país productivo y, y bueno pues ahí digamos que gran parte del año se ha ido en, en, en esos temas pero traer a colación y traer otra vez de nuevo a la mente de todos la importancia que tiene el internet es fundamental y es ese propósito que teníamos hoy de compartirles y, y pues ir cerrando y pues precisamente nuevas eh, tensiones y las oportunidades que se van generando a partir de estos cambios que se van viviendo a nivel global, entonces pues Guillermo no sé qué último mensaje tengas y ya con esto pues vamos terminando el episodio del día de hoy
0: claro, la, 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 la geopolítica también está en el mundo tecnológico, semiconductores blockchain, ciberseguridad son temas que tienen relación con eso
1: pues muy bien Guillermo nos quedamos con esto le damos gracias a todos nuestros oyentes por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en LinkedIn, Scale Invest. Conectarnos a través de scale.macrovoice.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio.